السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يهدينا جميعا إليه سراطا مستقيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوها جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري قال القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله واستهموا أي اقترعوا هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو من الحديث العظيمة الدالة نجاة المجتمع وهو صمام أمان للمجتمع من الهلاك فإذا قام الدعاة وأهل العلم والفضل بإنكار المنكر والأمن المعروف كان ذلك سببا لصلاح المجتمع وتماسكه وقوته وهيبته وإذا ترك تركت هذه الشعيرة العظيمة كان ذلك سببا لهلاك المجتمع والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ضرب مثلا عظيما ومن المعلوم أن الأمثال فائدتها عظيمة في تقريب المعاني وجعل المعاني بمثابة الشيء المحسوس المشاهد المعاين وكثيرا ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأمثال التي تبين الحقائق وتجلي الأمور وتوضحها فضرب مثلا للقائم في حدود الله والواقع فيها والمراد بالحدود أي ما حرمه الله ونهى عباده عنه فمثل القائم في حدود الله والواقع فيها القائم أي القائم في دفعها وإزالتها وإنكارها والعمل على تخليص الناس منها والواقع فيها أي الذي يرتكب المحرم الذي يرتكب المحرم فمثل هؤلاء كمثل قوم 
استهموا على سفينة كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة من يكون في أعلى السفينة ومن يكون في أسفلها فجاء النصيب لبعضهم في أعلاها والبعض في أسفلها فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها أي نتيجة الاقتراع الذي كان بينهم فقسم منهم أصبحوا في أعلى السفينة وقسم منهم في أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم إذا احتاجوا أن ينزحوا ماء مروا على من فوقهم لأن السفينة من أسفلها مغلقة تماما وأي خرق فيها يؤدي إلى غراقها كاملة فكانوا يحتاجون دائما إلى المرور على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا انتبه هنا لقول هؤلاء ولم نؤذي من فوقنا أي أنهم أرادوا فعل هذا العمل بنية طيبة أن لا يؤذي الناس أن لا يؤذي الناس لا يؤذي من فوقه وكثيرا ما يفعل بعض الناس أمورا يقصد منها الخير أو يقصد عدم إذاء الأخير لكن لا ينظر للعواقب فيكون في عمله الأذى الشديد العظيم الذي يضر به وبالآخرين وهذا أيضا يوضح لنا أن الإنسان إذا اتخذ القرار دون استشارة ودون تأمل ودون نظر قد يفعل شيئا يهلكه ويهلك الآخرين فينبغي الإنسان لا يتعجل في قراراته وأن يتأنى في الأمور وينظر في العواقب حتى لا يقع في الأمر الذي يكون فيه الضرر عليه وعلى الآخرين يقول عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا يعني لو تركوهم يفعلون هذا الذي يريدونه وخرق في أسفل السفينة من أجل أن يأخذوا منها الماء هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وهذا مثال واضح يبين لنا الحال في هذا الأمر وأن الأمر معروف أنه المنكر هو صمام أمان للمجتمع وبه نجاة السفينة للأمة فسفينة النجاة في الأمة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هو العمل بشرع الله ودينه والأم معروف النهي عن المنكر فبذلك تكون يكون صلاح المجتمعات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سجل بجد شكر كتاب جد كان كهذا الله سبحانه وتعالى Kita bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak untuk disalahkan ibadah dan ketundukan kecuali penguasa alam semesta ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta 
seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para pendengar radio roja dan radio radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih berada pada bab tentang al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yaitu perintah untuk melaksanakan uh, amr ma'ruf dan nahi munkar dan uh, kita sampai pada hadis yang keempat yang dibawakan oleh al-imam nawawi rahimahullah dalam bab ini dari sahabat nu'man bin bashir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamasli qaumin istahamu ala safinah perumpamaan orang yang uh, berusaha untuk mencegah kemungkaran atau yang berada di perbatasan larangan-larangan Allah dan perumpamaan orang yang terjerumus dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala Kama salikawmin istahamu al-safinah Sebagaimana suatu kaum yang mereka Mengadakan undian untuk naik di atas sebuah kapal Fasara ba'aduhum a'laha wa ba'aduhum asfalaha Maka sebagian mereka berada di atas Dapat jatah di atas kapal Dan sebagian mereka dapat jatah untuk tinggal di bagian bawah kapal Wa kadal ladhina fi asfaliha Iza staqaw minal ma'i marru ala man fawqahum dan orang-orang yang tinggal di bagian bawah kapal Jika mereka butuh air Maka mereka melewati orang-orang yang berada di atas kapal Fakalu Maka mereka orang-orang yang di bawah kapal ini Berkata Lau anna kharaqana fi nasibina kharqan Walam nu'ziman fawkana ya, Bagaimana kalau kita pecahin e, bagian bawah kapal Agar kita bisa mengambil air dari sini Dan kita tidak mengganggu orang yang di atas kita Fa'intarakuhum wa ma'aradu halaku jami'an Kalau seandainya ya, Yang di atas membiarkan Yang di bawah Untuk melakukan apa yang mereka kehendaki Maka seluruh mereka akan binasa Wa'in akhadu ala aidihim najaw Wa najaw jami'an Kalau seandainya mereka Mencegah orang-orang di bawah tadi Untuk melaksanakan ide mereka Maka mereka seluruhnya akan selamat Hadis ini hadis yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sohehnya Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung yang menunjukkan akan urgensinya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena dalam hadis ini dijelaskan tentang faedah yang sangat besar dari buah mengamalkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apa faedah tersebut? Faedah tersebut yaitu dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar maka akan mendatangkan keselamatan bagi umat. Ya. Jadi pondasi eh, keselamatan umat ya agar selamat dari kebinasaan yaitu dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena jika para dai ya kemudian orang-orang yang berilmu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka perbuatan mereka ini merupakan sebab mendatangkan ya perbaikan umat dan keselamatan umat dan mendatangkan haibah pamor umat ya. Dan menjauhkan umat dari kebinasaan dan kegoncangan. Adapun jika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ini merupakan sebab hancurnya umat, rusaknya umat, hilangnya pamor umat. Jika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan, sebuah permisalan. Perumpamaan, ya, sebagaimana kita tahu, perumpamaan-perumpamaan dibuat dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman. Ya, untuk mendekatkan pemahaman terkadang 
suatu e, perkara yang merupakan ma'anawi, suatu yang abstrak, digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu permisalan yang mahsus, yang konkret. Ya. Jadi suatu perumpamaan yang abstrak di diperumpamakan dalam bentuk yang mahsus, yang konkret agar bisa memudah, memudahkan pemahaman orang-orang yang e, mendengarkan permisalan tersebut. Dan dal- hal ini banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW memperumamakan suatu yang merupakan makna, suatu yang abstrak kepada suatu yang konkret dalam rangka untuk penjelasan dan uh, penjabaran. Dalam hadis ini Nabi SAW mempermisalkan tentang dua uh, kelompok yaitu al-qa'im fi hududillah wal fiha, yaitu seorang yang dia uh, berada di perbatasan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak melakukan Hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan permisalan orang-orang yang terjerumalkan atau memperumpamakan Seperti kaum, sebuah kaum yang mereka mengadakan undian untuk naik di atas kapal Sebagian mereka, ya, setelah, setelah mengadakan undian Ternyata mendapatkan jatah berada untuk tinggal di atas kapal dan sebagian yang lainnya setelah diundi mendapatkan jatah untuk tinggal di bawah kapal yang berada di bawah kapal jika ingin mengambil air tentunya harus naik ke atas ya ingin mengambil air laut misalnya untuk mengambil air sungai misalnya harus naik ke atas untuk mengambil air karena tidak mungkin dia menghancurkan atau melobangi bagian bawah kapal karena kalau mereka melobangi bagian bawah kapal tentunya Kapal tersebut akan tenggelam dan mereka akan binasa seluruhnya. Oleh karenanya, tatkala orang-orang yang di bagian jatahnya di bagian bawah ingin mengambil air, maka mereka harus melewati orang-orang yang di atas, yang melewati mereka, mengganggu mereka, mungkin melangkahi mereka, ya, sehingga dia baru bisa mengambil air. Akhirnya apa? Mereka punya ide. Fakalu apa kata uh, mereka? Ya. Lau anna kharakna fi nasibina kharakan, walam nuzi min faukana. Bagaimana kalau kita tidak usah capek-capek ke atas, tidak usah mengganggu saudara-saudara kita di atas kita, lobangi saja bagian bawah kapal ini untuk mengambil air, karena airnya akan keluar. Perhatikan perkataan mereka, walam nu'zimam fauqana, dan kita tidak usah mengganggu saudara-saudara kita yang ada di atas. Syekh menjelaskan tadi bahwasanya, bisa jadi ya seorang tatkala melakukan kemungkaran, dia memiliki niat yang baik. Bisa jadi memiliki niat yang baik, tidak ingin mengganggu orang lain. ya Niatnya baik. Akan tapi tatkala dia tidak melihat akibat yang timbul, tidak berpikir panjang, ya, maka ternyata bisa mendapatkan mendatangkan dampak yang buruk bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi ini banyak terjadi, banyak dilakukan oleh sebagian orang yang tidak berilmu, kemudian e, melakukan kemungkaran tanpa memperhatikan ya, akibat dan dampak yang akan datang, tanpa memperkirakan apa yang akan timbul. Padahal niatnya baik, tidak ingin mengganggu orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya dia mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Karenanya seorang jika ingin melakukan sesuatu terutama perkara yang uh, aneh atau diingkar yang tidak ada dalam syariat, maka hendaknya dia uh, bersabar kemudian bermusyawarah dengan orang-orang lain. Jangan dia bersegera, ya uh, terburu-buru melakukan suatu keputusan. Ternyata keputusan tersebut hanya mendatangkan kerugian dan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya dan juga bagi uh, orang lain. Karena kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa'intarokuhu mama aradu halaku." Kalau seandainya yang bagian atas membiarkan yang bagian bawah melobangi kapal, maka mereka akan binasa seluruhnya. 
Kalau seandainya yang di atas melarang orang-orang yang di bawah untuk melobangi kapal Maka mereka seluruhnya akan selamat Ini merupakan permisalan yang sangat indah dan sangat jelas ya bagi kita Tentang pentingnya atau urgensinya Al-Amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar ya. Karena dengan Al-Amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar Maka akan ee, mendatangkan keselamatan kapal umat ini yang berlabuh ya sungguhnya kapal umat ini yaitu kapal keselamatan ya yaitu dengan menjalankan syariat bisa bisa selamat sampai tujuannya dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar adapun jika ternyata al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ditinggalkan dan disia-siakan tidak dikerjakan bahkan dihancurkan maka kapal tersebut akan hancur dan tenggelam dan akan binasakan umat ini ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حديثة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم قال النووي رحمه الله معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسر طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي هذا الحديث حديث حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فيه بيان الموقف الذي يكون عليه المسلم إذا صدرت من ولي الأمر أمور منكرة وفي الحديث قال فتعرفون وتنكرون فالذي هو معروف لا إشكال فيه لكن المنكر إذا صدر من ولي الأمر فما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تلخصت المواقف تجاه ذلك فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواقف الأول أن يكره ذلك المنكر بقلبه فيكون مبغضا له وكارها لوقوعه وحظه ونصيبه من إنكار هذا المنكر هو الإنكار القلبي وقد مر معنا في الحديث وذلك أضعف الإيمان فالإنكار القلبي إيمان يقول عليه الصلاة والسلام فمن كره فقد برئ أي تحصل براءة الذمة بالكراهة لأنه هذا الذي يستطيعه ويقدر عليه الموقف الثاني من أنكر من أنكر المنكر والمراد بأنكر المنكر 
أي بالطرق الشرعية بالطرق الشرعية التي يراعى فيها المصالح ودرء المفاسد ولا يدخل نفسه والأمة في مخاطر أو منكر أعظم وفي هذا يقول ومن أنكر فقد سلم ومن أنكر فقد سلم والقسم الثالث والموقف الثالث من رضي بهذا المنكر وتابع ولي الأمر عليه فهذا آثم وحقيق بالعقوبة قال الصحابة يا رسول الله ألا نقاتلهم يعني إذا وجدت المنكرات ودعوا إليها قال لا ما أقام فيكم الصلاة وهذا فيه تعظيم قدر الصلاة وأن ترك الصلاة كفر إذا جمعنا بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي قال فيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان قال لا ما قاموا فيكم الصلاة والصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين والشاهد من الحديث للترجمة أن إنكار المنكر هو السبيل لنجاة الأمة وسلامتها Bermenian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Umil Mu'minin Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah Hudayfah radhiyallahu taala anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Innahu yustamalu alaikum umara fatarifuna wa tunkirun. Sungguhnya akan digunakan untuk memerintah kalian, yaitu para pemimpin-pemimpin. Yang kalian mengenal dan kalian mengingkari Yaitu kalian mengenal ada perbuatan-perbuatan para pemimpin tersebut yang baik Yang sesuai syariat Dan kalian mengingkari itu ada perbuatan-perbuatan yang timbul dari para pemimpin tersebut Yang tidak sesuai dengan syariat Yaitu perbuatan mungkar Kemudian kata Nabi SAW Faman kariha faqad bari'a Barang siapa yang benci perbuatan mereka Maka dia telah berlepas diri Waman angkara faqad salima Dan barang siapa yang mengingkari mereka Maka dia telah uh, selamat Walakin man radiya wa taba akan tapi yang jadi masalah yaitu orang yang rida dengan perbuatan mungkar tersebut dan mengikuti. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum? Tidakkah lebih baik kita memerangi mereka? Pemimpin-pemimpin yang berbuat mungkar tersebut wahai Rasulullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma aqamu fikum as-shalah. Ya tidak, ya selama mereka masih mendirikan sholat ya, di tengah-tengah kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummul Salamah, menjelaskan tentang ya, maukif atau sikap seorang Muslim, sikap seorang Muslim terhadap perbuatan-perbuatan yang muncul dari para pemimpin dari pemerintah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan fa ta'rifuna wa Dan kita tahu namanya pemimpin ya, terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan syariat dan terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk 
yang mungkar yang berkata yang ber, berlawanan dengan syariat ya masalah perbuatan-perbuatan baik mereka tidak ada problem dalam hal ini ya. kita setuju dengan keputusan-keputusan ya pemimpin pemerintah ya yang sesuai dengan syariat yang mendatangkan kemaslahatan akan tapi ternyata terkadang mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk perbuatan-perbuatan yang mungkar yang bertentangan dengan syariat Islam menjadi pertanyaan pada perkara yang kedua yaitu perkara-perkara mungkar jika ternyata timbul perkara-perkara kemungkaran dari para pemimpin maka bagaimana sikap yang benar yang harus dilakukan oleh seorang muslim menghadapi perbuatan-perbuatan kemungkaran yang timbul atau yang dilakukan oleh para pemimpin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam hadis ini menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ meringkas tentang adanya tiga sikap ya tiga, tiga sikap yang timbul dari dari masyarakat terhadap eh, kemungkaran yang timbul dari pemerintah yang pertama, ya, yaitu sikap seorang Muslim yang dia membenci perbuatan tersebut dengan hatinya. Tatkala ada perbuatan mungkar dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin, seorang Muslim benci dengan perbuatan tersebut, benci dengan perbuatan tersebut dan tidak suka jika perbuatan tersebut terjadi. Namun dia hanya bisa mengingkari dengan hatinya. Ya, ini adalah perbuatan yang baik, ya. Dan termasuk keimanan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iman seorang yang tidak mampu mengkari dengan tangannya, tidak mampu mengkari dengan lisannya, maka dia mengkari dengan hatinya dan itu termasuk keimanan meskipun iman yang lemah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang ini yang memiliki sikap ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bari maka sungguh dia telah berlepas diri, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nurahimahullah, yaitu dia telah berlepas diri dari dosa, ya berlepas diri dari dosa dan dia telah melakukan tugasnya. Karena dia hanya bisa melakukan apa yang dia mampui Dia hanya mampu untuk mengingkari dengan hatinya Untuk membenci perbuatan tersebut Membenci keputusan yang merupakan Kemungkaran tersebut Dan dia telah berlepas diri dari Dari dosa karena itulah yang dia mampui Ini sikap yang pertama Sikap yang kedua Yaitu kata Nabi SAW Waman angkara fakat salima Barang siapa yang mengingkari perbuatan tersebut Maka dia telah telah selamat Yaitu dia mengingkari perbuatan para pemimpin kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin tentunya dengan cara-cara yang syar'i mengingkari dengan cara syar'i tentunya dengan memperhatikan maslahat dan berusaha menolak kemafsadatan ya jangan sampai dia hendak mengingkari kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga akhirnya malah mendatangkan kemudaratan dia menjerumuskan dirinya dan juga menjerumuskan masyarakat dalam kemungkaran yang lebih parah ya dalam kemudaratan yang lebih parah akan tapi barang siapa yang mengingkari dengan cara yang benar maka dia telah selamat. Adapun sikap yang ketiga yang merupakan sikap yang buruk dari seorang muslim yaitu kata Nabi sallallahu yaitu yang riba dengan perbuatan kemungkaran tersebut dan juga mengikuti pemimpin atau pemerintah dalam melakukan perbuatan-perbuatan mungkar tersebut. Orang yang seperti ini maka adalah orang yang berdosa. Ya, dan dia berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, tatkala mendengar hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat bahwasanya terkadang pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka, memerangi pemerintah-pemerintah yang berbuat zalim dan berbuat kemungkaran-kemungkaran? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma salat. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat, ya. Hadis ini menunjukkan tentang agungnya ya salat. Ta'zim qadri salat menunjukkan akan agungnya salat dan bahwasanya meninggalkan salat merupakan 
perkara yang kekufuran ya karena kita tidak boleh memerangi pemerintah kecuali pemerintah tersebut sudah menjadi kufur menjadi kafir ya adapun jika dia masih muslim pemerintah masih seorang muslim masih salat maka tidak boleh diperangi sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya illa antaraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan ya kalian boleh memerangi pemerintah kalau kalian melihat ada kekufuran yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan kalian punya dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu merupakan kekufuran dan memang benar-benar pemerintah terjerumus dalam kekufuran yang nyata bukan yang masih samar-samar bukan yang masih diduga-duga tapi kekufuran yang nyata kalau kita gabungkan dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat ya merupakan perkara e, kekufuran inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala e, hadis tentang bagaimana sikap yang benar dari seorang muslim tatkala mendapati e, pemerintah atau pemimpin yang melakukan ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه والردم في الحديث المراد به السد والخبث المراد به الفجور والفسوق والمعاصي في قوله إذا كثر الخبث وهذا الحديث شاهده للترجمة أن الناس يهلكون بما فيهم الصالحون إذا كثر الخبث قال وفينا الصالحون والعبرة في المجتمع بصلاحه واستقامته هو بوجود المصلحين لا يكفي وجود الصالح فالمصلح هو الذي يكون به نجاة المجتمع من الهلاك كما قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لم يقل وأهلها صالحون أو وفيها صالحون لأن العبرة بوجود المصلحين فالمصلحين الذين هم الدعاة لله الآمر المعروف النهون عن المنكر هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون نجاة المجتمعات ولهذا لما قالوا أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أما إذا وجد في المجتمع المصلحون والدعاة لله الآمر المعروف النهون عن المنكر فإن المنكرات تقل والخير يكثر وأمر الأمة يصلح وفي بدء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله لا إله إلا الله مشيت ذكر الله عند الخوف وفيه أيضا من الفائدة أن التوحيد يبعث الطمأنينة للقلب كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكذلك من فوائد الحديث خطورة هذه الفتنة العظيمة فتنة خروج 
يأجوج ومأجوج وأنها شر كما قال عليه الصلاة والسلام شر قد اقترب فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج قبيلتان كبيرتان من ذرية آدم عليه السلام تخرجان في آخر الزمان وخروجهما آية من آيات الساعة وعلامة من علامات دنوها وعلى كل فالحديث فيه الحث على الأمر معروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح المجتمعات لأن بذلك نجاة المجتمعات وسلامتها Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Limam Nawai rahimahullah Bawakan hadis berikutnya Dari Ummul Mu'minin Ummul Hakam Zainab binti Jahshin Radiyallahu ta'ala anha Dari Nabi Bawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Dakhala alaiha fazian Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam Menemui beliau yaitu Menemui Zainab binti Jahshin Dalam keadaan Takut dalam keadaan kaget Sambil berkata La ilaha illallah Wainu lil Arab Wailun lil Arab min syarrin qadi ketarab Kata Nabi SAW La ilaha illallah Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Celaka orang-orang Arab Dari kejelekan yang sudah mendekat Dari keburukan yang mendekat Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj Mislu hadihi Kata Nabi SAW pada hari ini telah Dibukakan dari uh, Sad yaitu dari uh, Dinding yang menghalang keluarnya ya'juj dan ma'juj Mislu hadihi sudah terbuka sedikit. Wahalak Abi Osbuaihi al Ibham walati taliha. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat lingkaran dengan jari ibu jarinya dan jari telunjuk. Jadi sudah terbuka dari saat dari bendungan atau dari dinding yang dibuat oleh Zulkarnain yang menghalangi majuj untuk keluar sudah terbuka seperti sebesar lingkaran Ibu jari dengan jari telunjuk. Maka Ummu Zainab bin Dajjah berkata, Ya Rasulullah, Anahliku wafina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di antara kita ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kata Nabi saw. Naam, ida kasural khabasu. Benar, akan kita akan binasa. Meskipun ada ada orang-orang yang saleh, jika terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang buruk. Muttafaqun alaih Yaitu diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Para pendengar yang dahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. e, Dalam hadis ini Yang menjadi pusat perhatian kita dalam hadis ini Yang berkaitan dengan bab e, Al-Amr bil-Ma'ruf Wa'nahyu'anil Munkar Bahwasanya Rasulullah menjelaskan Orang-orang bisa saja binasa Meskipun di antara mereka ada orang-orang yang soleh Orang-orang yang baik Yang rajin beribadah ya, Tidak bermaksiat Tetap saja umat bisa binasa Seluruhnya baik umat-umat yang, uh, dari kaum yang uh, melakukan kerusakan dan juga orang-orang soleh tersebut akan ikut binasa. Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang jadi yang menjadi patokan yaitu adanya orang-orang yang muslihin, yaitu orang-orang yang membuat perbaikan, yang menegakkan amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kebenaran, mencegah kemungkaran. Ini baru bisa menyelamatkan umat dari kebinasaan. Adapun kalau dalam umat hanya ada orang-orang yang soleh, yang baik, yang bertakwa kepada Allah akan tetapi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah, tidak menyeru, tidak mengingatkan umat daripada dosa, tidak mengingatkan umat dari kemungkaran, maka hal ini tidak bisa menyelamatkan umat dari kebinasaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, 
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Dan Rabb engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan membinasakan uh, suatu kampung atau suatu negeri dengan kezaliman yang dengan, tidak akan melakukan uh, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menghancurkan suatu uh, negeri dengan kezaliman padahal penduduknya muslihun, yaitu berbuat kebaikan atau perbuat melakukan perbaikan. Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun atau fihim salihun. Allah tidak mengatakan sementara penduduk tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara di antara penduduk negeri tersebut ada orang-orang yang bertakwa, tapi Allah mengatakan sementara penduduk negeri tersebut melakukan perbaikan. Artinya apa? Selama dalam satu umat, dalam satu negeri masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan, masih berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan kaum e, tersebut. Dan siapakah orang-orang yang melakukan perbaikan yang muslihun yaitu para duat, orang-orang yang berilmu, yang mereka berdakwah menjelaskan kebaikan dan mencegah mengajak umat kepada kebaikan, kebaikan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan juga menjelaskan tentang kemungkaran dan mencegah umat memperingatkan umat dari bahaya kemungkaran. Inilah orang-orang ini yang akan mendatangkan perbaikan. Jika dakwah, jika uh, amar ma'ruf amar ma'ruf dan nahi mungkar ditegakkan, maka akan semakin memperkecil jumlah kemungkaran dan akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan inilah yang akan mendatangkan keselamatan umat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk dalam keadaan uh, rasa takut dan kaget Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Ya. Di sini menunjukkan akan disyariatkannya berzikir tatkala timbul rasa takut. Tatkala timbul rasa takut Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tauhid la ilaha illallah bisa menghilangkan rasa takut. Rasulullah SAW mengapa mengatakan la ilaha illallah untuk menghilangkan rasa takut yang timbul di hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub yaitu orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah akan tenanglah hati-hati. Oleh karenanya jika seorang dalam keadaan takut hendaknya dia bertauhid mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini itu tentang berbahayanya fitnah atau bahayanya fitnah keluarnya ya'juj dan ma'juj. Siapakah mereka ini ya'juj dan ma'juj? Ya'juj dan ma'juj merupakan dua kabilah, kabilah besar yang merupakan anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Dan mereka tidak akan muncul kecuali menjelang hari kiamat. Dan kemunculan mereka merupakan tanda-tanda hari kiamat besar. Ya, tanda-tanda besar daripada hari hari kiamat. Kalau sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, menunjukkan sebentar lagi uh, akan tiba hari kiamat. Dan faedah yang paling penting dari hadis ini, bahwasanya dengan mengadakan islah, adanya orang-orang muslihun, yang mengadakan perbaikan, yang menegakkan al-amr bil-ma'ruf, wa'nahyu anil munkar, itulah yang akan mendatangkan keselamatan suatu negeri dan menyelamatkan negeri tersebut dari kehancuran dan kebinasaan. Wa fi khitami hadha al-liqa as-salallahu al-karim rabbal arsh al-azim bi asma'il husna wa sifati al-uliya an yanfa'ana jami'an bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yuslih lana shanana kullahu wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn wa an yahdiyana إليه سراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita menyerahkan urusan kita kepada makhluk siapapun atau membuat kita percaya apa menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur urusan kita semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dengan kita di-